Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. I dag med Pernille Rodbæk. Tessa, Annelinet og gratis veder, det var på menuen i går, da tusindvis mødte op til demonstration foran Christiansborg. Men uanset hvor meget der blev sunget og gumlet hvidt brød foran slotspladsen, ja, så er regeringen altså allerede i gang med at behandle lovforslaget om at afskaffe stor bededag. Så giver det overhovedet mening, at røde oppositionspartier går forrest i folkelige demoer, eller er der ved at gå rent venstrefløjspopulisme i det? Og har Mette Frederiksen egentlig ret, når hun mener, at borgen i det hele taget lider under alt for mange taktiske fiksfakserier, som blokerer for, at man træffer de rigtige beslutninger? Det er noget af det, vi skal debatterer i dagens program. Velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. Og til at demonstrere deres synspunkter i dag, har jeg inviteret tre rødgrønne politikere. Pelle Dragsted, velkommen til. Tusind tak. Folketingsmedlem fra Enhedslisten og en af demonstranterne i går, ikke også? Absolut. Jeg er mest nysgerrig på én ting i virkeligheden. Sang du højst med på Tessa eller Anne Lindet? Faktisk Tessa, tror jeg. Ja, der var, der var lidt mere beat, der var lidt mere tryk på. <laughs> du, er mere, du er mere en Tessa-type end en Annelinde-type. Ej, jeg er sgu nok lidt til, til, til lidt af hvert, eller hvad man siger. <laughs> også velkommen til dig, Sigurd, A- Sigurd Aersnap, folketingsmedlem for SF. Tak for det. Var du også på barrikaderne i går? Ja, det var jeg, og mødte faktisk Pelle derinde. Så vi Stod var der så der to. foran Tessa og sang højt? Ja, men jeg har ikke så meget rytme, så det var, det var udfordrende til tider, men jeg er også mere til Tessa end Annelette. Rytmen okay. mangler bare lidt. Jamen, det er glad for lige at få på plads her, inden vi går videre. Vi skal også byde velkommen til dig, Jens Jol. Tak for det. Hvad lavede du egentlig i går, mens de to andre var til demo? Ja, altså jeg var faktisk øh, i Aarhus, hvor jeg bor, og, og sammen med mine unger. Der kan jeg godt... Øh, ja, ja det, er som, øh, det skal man ikke lægge så meget andet i, end at... Øh, der er mere end rigelige anledninger til at være i København lige pt. Så du satte måske bare noget annelinet eller tessa på hjemme i stuen, <laughs> eller hvad? Jeg tror ikke, mine unger de, de kommer til at opleve en lige så hård indoktrinering, som jeg har oplevet med annelinet. Altså, det er soundtracket til min barndom, og derfor tror jeg også, jeg vil have... Jeg vil nok have sunget mest med der, men det er nok et spørgsmål om, om kompetencer, og de sange kender jeg faktisk, og ikke så meget, fordi jeg ikke kan lide Tessa. Ja, men med det på plads, så er jeg tryg ved, at vi kan kaste os ud i dagens debat. Tak fordi I alle tre er med, og husk så til dig, der lytter med derude, at sms'en som altid også er åben for dine input på 1424, og lad os så komme i gang. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Ja, 70 busser fra hele landet med kampklart demonstranter landet altså i går foran Christiansborg. Og lad os lige komme lidt i stemning. Det lød blandt andet sådan her. Det her, det er en bombe i vores aftalemodel. Og lad os dog finde løsningerne på anden vis. Det har vi jo sagt hele tiden ville være en meget bedre løsning. Det er den måde, vi plejer at gøre tingene på i Danmark. Og det kan man også gøre som en, en flertalsregering. Øh, man behøver ikke at lave den ballade, de gør her. Ja, her var det Lisette Rigsgaard fra FH og så... Også altså tonerne af Anne Lindet i baggrunden, som DR bragte her. Og som vi allerede har fået bekræftet, ja, så var det altså ikke kun fagbevægelsen og deres medlemmer og almindelige danskere, som var troppet op med røde faner og kampråb. Det gjorde en lang række politikere også Pelle Dragsted. Man kan jo faktisk godt sige, at I i enhedslisten er gået forrest i hele den her kampagne for at bevare Stor Bededag med massevis af opslag på sociale medier. Hvorfor har det egentlig været vigtigt for jer som parti at spille så markant en rolle i en ellers jo folkelig demonstration? Jamen, vi er der jo for at bakke op om, om fagbevægelsen. Så det er jo en samlet fagbevægelse, der har 
øh, som jo repræsenterer altså, millioner lønmodtagere i det her land, som har sagt, nu, øh, nu skal vi øh, på gaden for at vise, at der er mange, der siger nej til det her. Det er jo en måde at gøre det på. Jeg har da også skrevet under på den underskriftsindsamling, som, som fagforeningen har lavet. Så det er jo på alle måder at forsøge at lægge et pres på regeringen til at begynde at lytte, i stedet for bare at trumle, for det er jo det, er jo det de gør. Altså, det, det, meningsmålinger viser jo, at 70-75% af befolkningen er imod det her. En samlet fagbevægelse siger, prøv at høre, I griber ind i vores kollektive aftaler, det er meget alvorligt. En halv million har skrevet under, så, så det er jo et forsøg øh, af mange på at få regeringen til at tænke sig om og lytte, i stedet for at bare trumle. Var det altså bare endnu en søndag på barrikaderne for dig, eller hvor, hvor ofte deltager du i demoer som dem her? Mm, det gør jeg da, hvis det er et formål, jeg synes er vigtigt. Altså, man skal huske, der er ikke noget, der kommer til os af sig selv i det her samfund. Altså, når vi har et velfærdssamfund i dag, når vi har nogle rettigheder ude på vores arbejdspladser, når vi har SU, når vi har øh, ja, ret til at strække, når vi har kvindelig valgret, altså masser af de fremskridt, vi har opnået i vores samfund, det er jo fordi folk har gået øh, ud og, og krævet deres ret og sagt fra, når politikerne de er begyndt at bevæge sig for langt væk fra det almindelige mennesker, synes er rimeligt, og det, det tror jeg bare er vigtigt, vi husker. Der er ikke noget, der kommer af sig selv, og heller ikke noget, der bliver, bliver her af sig selv, hvis ikke vi, vi står op for vores, for vores rettigheder. Sigurd er snart. Hvorfor var du med til demonstrationen i går? Jamen, lidt af de samme grunde som, som Pelle. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at man markerer sine sin holdninger også ved, ved demonstrationer til tider. Og så for SF har det jo været en del af hele vores historiske ophav, at når der er en folkelig bevægelse, den grønne bevægelse, kvindebevægelsen, så støtter vi op og agerer ligesom den parlamentariske overbygning på en bevægelse. Og her er det jo fagbevægelsen, der, der går sammen og siger, det her vil vi ikke finde os i, det er et angreb på den danske model, det er en, en dårlig idé, det mener en masse lønmodtagere. Og der er det vigtigt, at der også er nogle politiske partier, der repræsenterer de holdninger på Christiansborg, og det gør vi jo også i SF, ligesom man gør i Enhedslisten. Men jeg synes alligevel, I har i SF ligget lidt lavere på at føre kampagne, ligesom massivt, som man har set Enhedslisten blandt andet gøre. Er der en grund til det? Er det det gamle kærlighedsforhold til, til Socialdemokraterne, der spiller ind her, eller hvad? Nej, jeg synes, vi har givet den tryk. Altså, jeg synes, vi har presset på på de platforme, vi har, og så kan man altid diskutere, hvordan, hvordan laver man en kampagne bedst muligt. Men, men noget, som mange har lagt mærke til, det var jo, hvordan Pia Olsen, øh, dyr og vores formand, var ude og klart sige nej til den her sammenkobling med, øh, med forsvaret, øh, forsvarsforliget. Og så har vi jo haft en opgave også med at samle en samlet opposition i det her. Jens Jol, hvordan føles det egentlig at se så mange af de danskere, der har stemt på dit parti, står der og demonstrerer mod noget, som I har besluttet, og også mange af dine tidligere røde kolleger sådan aktivt demonstrerer med folket imod jer? Jamen, altså, jeg kan jo godt forstå, at, der er, at, at det med en, en helligdag, øh, en, en fridag, at det betyder noget for mange mennesker. Og derfor kan jeg sagtens forstå også, at der er modstand. Og jeg synes, det er helt legitimt, at, at folk øh, siger, hey, øh, vi ønsker ikke det her, eller vi, vi øh, synes, man skulle gøre noget andet, eller et eller andet. Og man kan sige, at det er jo vores opgave at sige, at, at de mange opgaver, eller med de mange opgaver, vi skal løse med, med de investeringer, vi skal gøre i forsvar og sikkerhed, men jo også i en bedre psykiatri, i, i en fremtidssikring af vores velfærdssamfund. I en situation, hvor vi både, om man så må sige, mangler penge, altså vi mangler at og gøre samfundet rigere for at kunne løfte opgaven, men jo også i en situation, hvor vi bliver færre i den erhvervsaktive alder, og, og flere øh, ældre, flere børn, som jo skal have øh, den værdige pleje og, og omsorg, som de har, har krav på. I den situation, der mener vi, at det er mest solidarisk at gøre det på den her måde, men det betyder jo ikke, at man ikke øh, altså, kan mene noget andet, eller at, øh, at der ikke skal armlægge om det. Og så vil jeg jo øvrigt sige, der er jo rigtig mange ting, og det er jeg enig med mine kollegaer i, øh, rigtig mange ting, som er tilkæmpet, også ved demonstrationer, men der er også rigtig mange forbedringer af velfærdssamfundet, som er tilkæmpet 
inde på Christiansborg og med 90 mandater, og nogle gange har det været med, med Pelle og Sigurds partier og mit parti, nogle gange har det været hen over midten, og, og det at sige, at man trumler, fordi man faktisk ønsker at, at bruge et flertal i Folketinget, det synes jeg er, er en urimelig udlægning af det, fordi det er jo helt legitimt, fuldstændig ligesom at SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet i sidste periode lavede aftaler, som havde omkring 90 mandater bag sig. Så, så det, det er bare for at sige, det er jo ikke kun legitimt, fordi det foregår ude på gaden, men man kan sagtens have en politisk uenighed, og vi havde jo fornøjelsen af at diskutere det her i seks timer i, i torsdags, så det er jo ikke fordi, det ikke også bliver diskuteret inde på Christiansborg. Mm. Pelle Dragsted, du markerer. Jamen, altså for det første, øh, jamen, altså, man kan godt vælge at, at trumle noget igennem med et, et snævert flertal, men, men jeg synes øh, godt, man kan diskutere legitimiteten her, fordi at vi lige har været igennem en valgkamp, hvor ingen af de her partier nævnte det her med et ord. Øh, og selvfølgelig kan man gøre ting efter et valg, man ikke har sagt under en valgkamp, men når man laver et så voldsomt indgreb i mange menneskers liv, ovenikøbet et fuldstændig principielt og historisk angreb på vores kollektive øh, aftalemodel, så synes jeg faktisk ikke, det er særlig legitimt, at man trumler igennem. Jeg, jeg vil faktisk ønske, at regeringen, i stedet for at slå sig på brystet og lege sådan, konkurrere om at være alfahandler og sige, at vi ryster ikke på hånden, faktisk lige bremsede op og tænkte sig om og lyttede til det, der bliver sagt. Fordi det er jo nogle af regeringens tætteste allierede, både på Christiansborg, eller undskyld, Socialdemokratiets tætteste allierede historisk, både på Christiansborg, men jo altså også faglige ledere, hvor vi jo godt ved, at det er øh, mennesker, som er medlem af Socialdemokratiet, samtidig med, at de beklæder de, de poster, som, som siger meget, meget kraftigt fra. Jeg synes bare ikke, det klæder regeringen at have den her, øh, altså, øh, så ja, slående slå sig på brystet, sådan lidt macho-attitude til, øh, til de meget, meget mange indsigelser, der er kommet fra alle vejen. Altså, og, og så stort et flertal befolkningen siger nej. Men hvorfor er det, at du synes, at det er machoagtigt eller at noget bliver trumlet? Altså, vi diskuterer, fordi vi mener, at det her er en bedre, mere soldatisk måde, altså det at, at løfte i flok og bede alle om at arbejde en dag mere. Det er langt mere i min verden øh, soldatisk, end det man gjorde for 10 år siden, da man betalte regningen efter finanskrisen ved at halvere dagpengene og smadre efterlønnen. Og der sendte man jo regningen ret eksplicit til nogle bestemte grupper. Og derfor så er det sådan set, synes jeg, øh, det man kan gøre, hvis man skal øge arbejdsudbud, for eksempel på en socialdemokratisk måde, så er det da bedre, at vi alle sammen bliver bedt om at arbejde mere, end at man på den måde... Øh, øh, siger, at det er en enkelt gruppe, der skal holde for. Og derfor synes jeg ikke, der er noget med at slå sig på brystet, eller trumle, eller alle mulige andre tillægsord. Altså, det handler om, at vi er politisk uenige, og det er jo sådan set fair nok, men det gør det jo ikke illegitimt, hverken at diskutere det, eller stille spørgsmålstegn ved det, men jo heller ikke at modargumentere. Det havde bare været før at diskutere det med vælgerne, før man gik til valg, og ikke komme som en tyv om natten bagefter. Og så, så vil jeg også sige, Jens, man bør jo også diskutere det her med fagbevægelsen. Det er jo i høj grad det, fagbevægelsen reagerer på, det er, at man har kørt hen over den øh, normale trepartsinstitution, vi har i Danmark. Jeg tror, mange i fagbevægelsen har sagt, hvis det her forslag var kommet ind fra regeringen i en diskussion i trepartsforhandlinger, så havde man forsøgt at navigere det et andet sted hen, men så havde man jo gået ind i dialogen. Problemet er jo her, at man ikke diskuterer det med alle. Og så vil jeg sige en ting til, jeg synes er, er illegitim med det her forslag, det er det kryds, man har lavet til forsvaret. Altså, og, og Jens gentager det jo her nu. Jeg synes, det er et problem, at man siger, at de 3 milliarder, der kommer ind, de går specifikt til forsvaret. Det var det, man startede med. Så har man blødt lidt op og sagt, at de går også lidt til velfærd. Men det, du aldrig får en socialdemokrat til at sige for tiden, hverken i salen eller ude i offentligheden, det er jo, at pengene i høj grad også går til skattelettelser. Og derfor er det jo den samlede regeringspakke, man må sige, finansieres med det her initiativ. Og det, synes jeg, er en anden måde at debattere forslaget på. Jens Jol, en kort kommentar til det, der bliver sagt her. Jamen, altså, det er jo rigtigt, at, at man kan sige, at en af de større øh, nyere større udgifter, vi har, det er forsvaret. Men det er jo også rigtigt, som der bliver sagt, at 
at hvis man ikke vil skrue ned for klimahandling... Altså, den her regering har sådan set fremrykket vores klimamål. Vi er mere ambitiøse. Den her regering har også sagt, at vi vil investere vejet 3 milliarder mere i vores psykiatri, som er nødlidende. Og, og Sigurd har jo ret i, at det er jo fordi, når man kigger på alle de opgaver, vi skal løse som samfund, som fællesskab, at så mener vi, at vi har brug for at investere, altså simpelthen at, at styrke vores økonomi, og give os selv det rygstød, både i forhold til, at der er flere hænder, fordi vi mangler jo også lærere, sygeplejersker og alle mulige andre på det offentlige arbejdsmarked. Vi mangler på det private arbejdsmarked, og vi mangler nye penge i kassen. Og det er rigtigt. Det, det foreslår vi at løse på den her måde. Bare et helt kort spørgsmål. Hvis det er sådan, hvorfor dropper I så ikke for eksempel de skattelettelser på ca. 2,5 milliarder, der går til de allerrigeste danskere, både til virksomhedsarvinger og til ejendomsspekulanter og til til dem, der tjener mere end en halv million. Altså, så kunne, I, så kunne I jo lade danskerne slippe for at afgive den her fridag alene ved at droppe de skattelettelser. Hvor, hvorfor, hvorfor prioriterer Socialdemokraterne skattelettelser frem for ja, menneskers, lønmodtagernes frihed og fritid? Punkt nummer et. Øh, så er der ikke i det øh, Pelle foreslår her et bud på, hvordan man løser manglen på hænder. Altså folk, der skal tage sig af os i vores velfærdssamfund og i øvrigt øh, bemande maskinerne på det private arbejdsmarked. Det er den ene ting. Den anden ting er, at når vi giver 5 milliarder i skattelettelser, så er de godt 4 milliarder jo i bunden i bundfradraget. Og så er det rigtigt, at Pelle siger, at der er lavet en omfordeling, som man siger, at man tager fra nogle erhvervsstøtteordninger og over til en anderledes ejerskiftebeskatning. Altså, øh, og det, det står jeg fuldstændig på mål for, men det er jo rigtigt. Det var ikke Socialdemokratiet, der bare topskattelettelser ind til bordet, men prøv lige at holde fast i, det giver 700 millioner. Det er jo slet ikke i størrelsesorden i nærheden af de øh, 3 milliarder, som det her forslag giver. Og derfor synes jeg måske, man kører den lige populistisk nok, når man lader som om, at problemet ville være helt væk, øh, hvis bare man ikke havde en, en skattepolitik. Og det her det led... handler i høj grad også om de lavest lønne. Det her med at køre den lige populistisk nok, det, det leder mig frem til, til det næste, jeg gerne lige vil debattere med jer. Fordi spørgsmålet er jo også, nu har I fået lov at slå rigtig meget på regeringen i den her debat på den røde venstrefløj. Men der er jo også nogen, der måske mener, at det er ved at komme over det her, at der er ved at gå venstrefløjspopulisme i den. Jeg faldt over et tweet fra Stine Bosse, som skrev, det her kunne Pia Kærsgaard, Messersmith, Værmund og Støjberg ikke have gjort bedre. Jeg har altid respekteret enhedslisten, ofte uenig, men respekt for seriøsiteten, det her er pop, og det var altså til en kommentar til, at I opfordrede til, at man gik med til den her demonstration, som der var i går. Pelle, rider I ikke lidt folkebølgen her? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg forstår, altså, det er måske et af de lidt typiske, sådan lidt, hvis jeg må bruge ordet, privilegieblinde tweets fra, fra Stine Bosse, fordi hun er nok ikke en af dem, som... Altså jeg vurderer, at hun rimelig meget selv disponerer over sin arbejdstid øh, som, som selvstændig og bestyrelsesmedlem, øh, hvad, hvad hun ellers lever af. Altså grunden til, at vi går ind i det her, det er fordi, at øh, for Venstrefløjen og for øh, fagforeningen Arbejderbevægelsen, som skal bruge et, et ældre ord, der har det her spørgsmål om, om, om kampen om fritid jo altid været meget, meget vigtigt. Altså det er jo sådan set et af de allerførste krav, man rejste dengang, man overhovedet begyndte at organisere sig sammen. Det var otte timers arbejde, otte timers fritid, otte timers hvile. Det var altså... En vigtig del af, af, af venstrefløjens DNA, det er altså det her med at sige, at mennesker skal have mere frihed til at bestemme over deres tid. Altså flere timer, vi selv bestemmer over, og færre timer, hvor det er arbejdsgiveren, der bestemmer, hvad vi skal. Så for mig er det her slet ikke en populistisk sag eller en eller anden mm. enkelt sag. Det, det er en meget principiel diskussion. Og det fører selvfølgelig også lidt til det, Jens siger omkring det her med arbejdsudbud. Altså, man kan godt vælge at sige, at vi skal øge vores arbejdsbud. Vi ser godt nok ind i en tid, hvor det, vi kommer til at mangle nok nærmere af arbejdspladser. Altså, vismændene regner med, at der er 100.000 job, der forsvinder inden december i år. Men 
Men jeg synes også selv, hvis man mener, at, at, at man skal øge arbejdsudbuddet, så skal man jo tænke over, hvad er konsekvenserne? Er det, at, at familierne så skal være endnu mere stressede, se endnu mindre til deres børn? Det er jo de debatter, vi skal, vi skal have. Og, 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 og Jens kender jo godt til Finansministeriets regnmodeller, og det, at man øger arbejdsudbuddet, det løser jo ikke en konjunktur efterspørgsel på arbejdskraft. Altså det, hvis man skal tro på Finansministeriets regnmodeller, så er det sådan, at når du øger arbejdsudbuddet med én, jamen så kommer der også efterspørgsel efter en yderligere, så du løser altså ikke de problemer, som Jens beskriver ved at øge udbuddet af arbejdskraft med arbejdsudbudsreformer. Jamen, vi er jo nødt til lige at holde fast i, at der også er forskel på frem til december, hvor du har ganske ret, men hvor det her jo heller ikke har nogen effekt. Vi risikerer, at der kommer større arbejdsløshed på kort sigt, men det vi diskuterer er jo, hvordan fremtidssikrer vi vores velfærdssamfund, og i øvrigt vores erhvervsliv, som jo også bidrager til væksten i samfundet. Hvordan sikrer vi, at vi har arbejdskraft nok, i de kommende år, og det er jo ikke de første to eller tre, det er jo lige så meget på sigt, at vi får en udfordring. Og jeg er sådan set enig i, at det er jo slet ikke kun det her, man kan gøre for også at sikre, at vi er hænder nok. Vi skal jo også have flere til at gå, altså have muligheden for, for der er jo nogen, der bliver holdt uden for det, gå fra deltid til fuldtid. Vi skal jo også have flere indvandrerkvinder med anændisk baggrund ind i arbejdsstyrken. Vi skal jo også sikre, at flere af de seniorer, som er friske og, og raske, at de kan bidrage noget mere ved at, at sikre, at de får en tør, større tilskyndelse til det. Så der er jo rigtig meget, vi skal gøre. Det er bare ikke i stedet for den diskussion om bededag, fordi sandheden er, at vi er nødt til at gøre det hele, hvis vi skal sikre, at vi både har hænder og, og penge nok til det, vi gerne vil med vores fællesskab. Sigurd, er jeg snab, du vil også sige noget, men inden du får lov, så vil jeg lige læse en sms op, vi har fået fra Torben Jensen, en af vores lytter. Han skriver, jeg tilhører vælgerne af den venstreorienterede del af midterregeringen. Men denne klønk og brok over afskaffelsen af Stor Bededags skuffer, når det gælder de røde partier. Det er typisk ilandsproblemer, at vi ikke kan klare syv timer mere. På vegne af mig selv som præst i Folkekirken kan jeg sige, at problemet med at undvære Stor Bededag nærmest er ikke eksisterende i praksis. Dog skal Folketinget ikke normalt blande sig i, hvilke helligdage en kirke har. Gør det indtryk, Sigurd? Ja, det, det, det gør det lidt, men jeg synes jo, det der er, er vigtigt at holde for øje i den her debat, det er jo, at der er en forskel mellem dem, der selv kan planlægge deres tid, og dem, der så får deres tid planlagt. Og det her rammer jo langt hårdere på dem, der får deres tid planlagt af andre. De er afhængige af helligdage, særlige fridage, for at kunne være sammen med familien. Og derfor mener jeg, at der er en forskel. Pelle og jeg har jo også rimelig fleksible arbejdstider inde i Folketinget. Vi arbejder i weekender, og, og nogle dage så holder man fri en mandag. Altså så på den måde, så, så svinger det. Så der er forskel på, om man er, er planlagt. Men det, jeg synes, der er paradoxalt i den her øh, debat, det er jo, at vi bliver øh, efter Finansministeriets regnemodeller, så bliver vi 3 milliarder rigere ved at afskaffe store bededag. Men jeg tror, hvis man spurgte danskerne, hvad vil I gerne bruge de 3 milliarder på, så tror jeg, de vil sige, at vi vil gerne arbejde mindre. Altså, jeg tror, det er det ønske, danskerne har derude. Og derfor synes jeg, det er mærkeligt at tvinge folk til at arbejde mere. Og så siger Jens, men det skal vi jo for at øge arbejdsudbuddet. Men det, som vismændene peger på, det er jo, at det, der skal til for at øge det rigtige arbejdsudbud, altså få flere sygeplejersker og flere pædagoger, det er jo uddannelse. Det er jo, at vi løser uddannelsesknuden, ikke at vi bare får flere hænder. Jens Jol, er, ja, er du enig med vores lytter her, som mener, at det faktisk er et problem, når vi mm. kan debattere det her ståbededag så meget? Altså, jeg synes, man skal lade være med at, at gøre det til, at det er illegitimt. Men jeg forstår godt, lytteren derhen, at man ligesom siger, vi står faktisk i en usædvanlig, helt ekstraordinær situation. Vi har faktisk udfordringer for et velfærdssamfund. Altså for at være helt ærlig, vi kunne formodentlig godt øh, humpe videre, sådan som velfærdssamfundet fungerer nu, også den her valgperiode, måske også den næste. Og sandheden er jo bare, at det er ikke godt nok, fordi vi ved godt, hvem det er, der betaler regningen, hvis velfærdssamfundet bliver for dårligt, hvis den fælles løsning bliver for dårlig til flertallet, så alle dem, der har penge til det, de går et andet sted hen. Og derfor så synes jeg jo, at, og det er måske der, hvor man kan sige, at lytteren har fat i, at han synes, at, at hvad er egentlig proportionerne på det her? Jamen, proportionerne er, 
at ved at arbejde en dag mere, og i øvrigt gøre de andre ting, øh, reformere i vores uddannelsessystem, som Sigurd siger, alle de andre ting med at få flere ind i arbejdsfællesskabet, også seniorerne og dem øh, uden for arbejdsstyrken. Vi har rekordlav øh, langtidsledighed, så vi har vist, at vi kan få flere med i arbejdsfællesskabet. Når vi gør alle de der ting, så kan vi faktisk sikre både vores velfærdssamfund og i øvrigt vores fred og sikkerhed, fordi vi har brug for at betale mere til vores kollektiv forsikring i NATO. Og, og det synes jeg jo er den pris værd. Så jeg, siger, jeg plejer at sige, at vi bærer selvfølgelig om meget, men der er også rigtig meget på spil, og det synes jeg, man skal, man skal holde fast i. Um, problemet her er, at man bærer jo ikke om noget. Man, man tvinger danskerne til at arbejde øh, en dag mere. Det er jo ikke noget, man sådan bærer pænt om, og så kan man vælge til eller fra. Altså, det, det er jo en tvangsdiktat ved lov, hvor man går ind og griber ind i, i lønmodtagernes aftaler og siger, at nu er du ikke længere ret til at holde fri, selvom det er noget, du egentlig har forhandlet dig frem til. Så, så det er det første. Det andet er, at altså jeg vil gerne advare mod uh, den her kriseretorik, som regeringen kører. Uh, der er heldigvis flere og flere, der siger fra over fra den, men, men vi er ikke i en ekstraordinær situation. Altså, uh, vi har været igennem en kold krig, vi har lige været igennem corona, vi har været igennem masser af uh, uh, alvorlige perioder i Danmarks historie, og hvis man kigger på Danmarks økonomi lige nu, så er den jo faktisk rigtig solid. Hvis regeringen fremadrettet bare vil prioritere at bruge de penge, som der ligger i rådrummet og som der ligger i holdbarhedsfremskrivningen til velfærd, i stedet for for eksempel at bruge 7 milliarder på at klatte dem væk på, på, på skattelettelser, jamen så ville vi sagtens kunne løse det her, uden at tvinge danskerne til at opgive en, en fridag sammen med familien. Men Pelle, en af grundene til, at økonomien er så holdbar, som du også henviser til her, fordi jeg er jo enig i, at vi grundlæggende set står et godt sted i dansk økonomi, det er jo blandt andet vores velfærdsaftale. Og det, at vi, når vi lever længere, også arbejder længere. Der sagde vi, vi kan ikke blive ved med at hæve pensionsalderen, uden at have en differentieret pensionsalder. Det var derfor, vi lavede Arne-pensionen, fordi vores arbejdsliv er ikke ens. Men det, at vi faktisk har en løbende udvikling i pensionsalderen, er jo hele forudsætningen for, at vi har råd til de ting, vi gerne vil. Og enhedslisten står jo ikke bag det forlig. Og I støtter jo ikke, at det faktisk er. Så når du siger, at vi har penge nok, ja, så er det jo på trods af noget, altså hvis I havde fået jeres vilje, så havde vi ikke haft nogen penge. Og derfor synes jeg, at man kan jo ikke, man kan jo ikke både sige, at hver gang der kommer en, en, et forslag til, hvordan kan vi forbedre vores kollektive mulighed for at løse problemerne, så siger man nej, og så bagefter så siger man, i øvrigt er vi rigtig glade for, at man gjorde det sidste år, fordi så behøver man ikke det næste, der kommer. Altså sandheden er jo, at vi er nødt til at gøre de her ting, og ja, den pensionsalder, vi har, som stiger, den kan jo ikke bare stige. Det er jo også derfor, vi har indført Arne, som vi fik meget skæld ud for, fordi det trak folk ud af arbejdsstyrken. Men vi sagde, at der er ikke noget alternativ, fordi her folk har aftjent deres værnepligt. Dem er der. Altså, de har brug for øh, værdig tilbagetrækning. Ja. Og det er jo de balancer, vi hele tiden er nødt til at gå. Og nogle gange skal man også øh, gøre de ting, som er udfordrende, for at kunne gøre de ting, som er vigtige for dem, der bliver ramt af det. Er det rigtigt, at vi mener ikke, at den almindelige pensionsalder kan blive ved med at stige ind til en stilladsarbejder, der skal rende rundt på stilladser som 74 år? Det tror jeg heller ikke, der er særlig mange fornuftige mennesker, der, der tror på. Øhm, hvad hedder det? Men, men man kan jo sagtens finansiere velfærden i fremtiden på andre måder, end at hæve pensionsalderen. I øvrigt er økonomien overholdbar. Vi kan faktisk godt bremse stigningen i den almindelige pensionsalder. Det har vismændene været ude at pege på. Men der er også den mulighed, at når vi i fremtiden er dobbelt så rige, som vi er i dag, det er det, vi skal huske. Vi skal jo ikke finansiere fremtidens velfærd med nutidens indtægter. Om, hvis vi når frem til 2050, så, så, har vi, så er almindelige lønmodtageres hvad hedder det, disponible forbrug fordoblet i forhold til, da man lavede velfærdsaftalen. Og, og jeg, med, hvis jeg må citere den daværende øh, finansminister, Thor Petersen, så sagde han, hvis vi dobbelt så rige som i dag, må så ikke kan betale en anelse mere i skat for at for eksempel finansiere, at vores ældre lever længere. Og det, det er jo fordi, Socialdemokraten har købt den her fortælling om, 
at der er nogle ting, der ligesom er mejslet i beton, som ikke kan ændres. For eksempel, at det er helt umuligt at forestille sig, at når vi bliver dobbelt så rige i familierne, at så kan vi bruge lidt mere på det, man kalder kollektivt forbrug, altså for eksempel at finansiere vores velfærd, og lidt mindre. Altså lige nu, jeg har hørt, at hver femte hjem har nu to biler i garagerne. Skal vi have fire biler i garagerne om 50 år, eller var det bedre at prioritere, at vi har nogle flere sygeplejersker på hospitalet? Men vi har jo selv lavet øh, aftaler om minimumsnormering. Vi har jo selv lavet ting, som også sikrer, at vi investerer mere i det fælles. Det er jo slet ikke, at man vil løbe for den aftale nu. Men... Nej, vi skal at... også lige give plads til at sige, at er snart her, og så skal vi snart videre i debatten. En øh, kommentar til det her? Jamen altså, man kan jo godt øh, bede danskerne om at rykke sammen i krisetider, og så komme øh, igennem det samme. Det gjorde vi under corona. Alle tog en ekstra tør, når vi sørgede for at komme igennem det samme. Det, som øh, jeg reagerer på, og som mange andre jo reagerer på, det er jo, at øh, man har en krisesnak nu, og man beder øh, almindelige danskere om at arbejde mere, samtidig med, at man deler skattelædelser ud. Man forringer øh, vilkårene for seniorpension. Altså, at færre kan gå fra mm. før i pension, samtidig med, at man deler skattelettet ud. Og den er jo skæv, og det er det, der gør, at folk siger, at vi kan ikke forstå, at der skulle være en krise, hvis I samtidig kan dele gaver ud til de rigeste. Og den her Men, debat, den spænder lige. vidt og bredt til kriser og pensioner og alt muligt andet. Jeg kunne godt tænke mig lige at komme tilbage på sporet i forhold til folkestemningen og demonstrationen, som fandt sted i går. Fordi faktum er, at det her lovforslag, det bliver lige nu behandlet i Folketinget. Regeringen siger, at det kommer til at ske, det her. I bliver øh, som oppositionspolitiker ved med at hælde brænde på det her bål. Vi debatterer det igen og igen og igen. Øh, Sigurd snap. er der en grænse for, hvor, øh, hvor meget brænde vi skal hælde på det her bål, og hvor, hvor meget vi kan, kan ride folkestemningen her som politikere? Nej, jeg, jeg synes ikke, vi rider nogen folkestemning. Altså, jeg synes, det er en vigtig debat. Den er principielt af det, Pelle sagde før, fordi det handler om arbejde kontra fritid. Og det er det, det, er det hele fagbevægelsen og hele den socialdemokratiske venstrefløjsbevægelsen har været bygget op på. Det er den diskussion. Men grunden til, at det også mobiliserer så mange mennesker, og der er så meget liv i debatten, det er jo fordi, det er super konkret for folk. Altså det her, det er en hverdag, det er det, man tager ud. Det super konkret, ja. nem folkelig sag, der kan I hurtigt få noget medvind. Øh, nej, men det tror jeg, jeg tror, det er godt, at det er en konkret sag, fordi det gør det tydeligt, hvad det betyder, når vi snakker arbejdsudbud. Altså når vi ellers siger, at øh, vi sænker skatten, og dermed øger vi arbejdsudbuddet, eller andre arbejdsudbudsreformer, vi forringer dagpengene, og dermed øger man arbejdsudbud, så er det en lille smule abstrakt. Det her, det er meget tydeligt, at det er en hverdag, og derfor kan folk forholde sig til det. Og jeg synes ikke, man, man rider ikke øh, folkestemning ved at øh, tage de folks bekymringer sig, øh, seriøst og løfte ind i den økonomiske debat, vi ellers har, hvor, som er super vigtig, men som ofte bliver lidt fladpandet og lidt langt fra folks hverdag. Men Pelle Dragsted siger godt, at snap sagde det lige, det er en nem sag at forstå. Altså, jeg ser jo ikke gå på gaden og lave demoer for, øh, øh, som Mette Frederiksen selv skrev i weekendavisen, øh, unge i, udka- i uddannelsessystemet, der har det svært, eller øh, det kan være andre... Øh, Folk, der er på kontanthjælp, eller hvad det kan være. Altså, er det ikke fordi, det er en folkelig nem sag, det her, men som jo i virkeligheden kommer det ikke til at gøre den store forskel, at I har fået skabt en kæmpe demonstration og gået på gaden, fordi det kommer til at blive gennemført? Men altså, jeg deltog meget gerne også i demonstrationer, for eksempel mod, at regeringen øh, tager øh, 400-500 millioner kroner for de fattigste børnefamilier, som, som børneorganisationer og andre har, har, har gjort opmærksom på. Så hvad hedder det så? Det, og vi kommer også til at deltage i demonstrationer, når regeringen angriber SU'en øh, her øh, inden for de, de kommende måneder. Øh, fordi vi synes, det er vigtigt, at, øh, at, og, og som, som sikkert var inde på, det, det er pilskævt. Altså når man bruger 7 milliarder på at sænke skatten heraf, cirka halvdelen øh, på at sænke skatten for nogle af de allermest formuende øh, i det her land, og så samtidig vil skære i, i studerendes SU og skære i seniorpensionen og alt det, så er det bare skævt. Og, og, altså jeg kender jo 
Jens Jol, og jeg tror næsten overbevist om, at det kan, kan, kan du også godt se, Jens, at det, det her det er ikke noget, der rimer på, hvad I i Socialdemokraterne normalt står for, eller i hvert fald i de seneste tre år efter den sådan korrektion, øh, som Mette Frederiksen lavede opgøret med Bjarne Korydon. Det er ligesom om, at I bare vender tilbage øh, til men det, der prøv, var før. Men altså, det er jo rigtigt, at vi de sidste tre år, og Sigurd sagde det også lige, faktisk har vist, at vi har hjulpet hinanden med ikke at miste arbejdet. Vi har lavet forskellige ordninger, så det ikke var øh, lærlingene på arbejdspladsen, der blev fyret, fordi vi faktisk gav 90% reduktion, eller undskyld, refusion, så vi betalte 90% af regningen ved at tage en elev, altså en lærling. Det synes jeg var kanon godt, fordi det sørgede for, at vi ikke mistede en generation på erhvervsuddannelserne. Men sandheden jo er jo også, at fordi vi har hjulpet hinanden igennem corona, så står vi faktisk med en rekordhøj beskæftigelse. Vi står med rekordlav arbejdsløshed. Vi står uden en kæmpe gæld efter coronaen. Og alligevel har vi ikke mulighed for at betale for det, vi gerne vil de kommende år i velfærdssamfundet. Og, og det er man jo bare nødt til at tage det sure med det søde. Jeg synes, det var klogt, at vi løste det på, den tids, på det tidspunkt. Men hvis man, om man så må sige, er ekspansiv i... i i gode tider eller i svære tider, så bliver man jo også nødt til at forholde sig til, hvordan skaber man det rådrum eller den økonomiske formåen, sådan som så man også kan, om man så må sige, løse de næste kriser. Og det er ikke altid at dele ud, det er også nogle gange at, at skære til og at prioritere. Nå, men det er det da. Altså, og, og jeg synes, det er decideret useriøst, hvis man ligesom lader som om, at der ikke skal prioriteringer til i vores velfærdssamfund. Og jeg synes, Pernille har jo ret i, når hun spørger, hvorfor er der ikke nogen, der demonstrerer? Altså, hvorfor er der ikke lige så mange, der demonstrerer for FGU-eleverne? Hvorfor er der ikke lige så mange, der demonstrerer for den sjettedel, som kommer ud af folkeskolen, uden at kunne de ting, der skal til, for at man kan komme videre i ungdomsuddannelsessystemet? Altså, hvornår er der nogen, der løfter den diskussion? Fordi det er jo den, vi har lige nu. Hvordan sikrer vi faktisk midler til at gøre noget, som på lang sigt vil skabe store sociale forandringer, håber jeg? Og som jeg tror, vi også kan hen over midten med den her regering faktisk få lavet et tryk, sådan så vi både får nogle af dem på kanten af vores uddannelsessystem og arbejdsmarked, men også for eksempelvis erhvervsuddannelserne faktisk kan få løftet, så vi sikrer en større øh, lighed, men også en større social mobilitet. Altså, det er jo ikke særlig stolt, at vi i et land med fri uddannelse stadigvæk ikke er bedre til at bryde den sociale arv i uddannelse, end man er i USA. Sigurd? Jamen altså, jeg har været til utallige demonstrationer om, Øh, udsatte børn og unge. Øh, jeg har sat fokus på, på skoleværing i årtier. Men det, der er forskellen, det er jo, at nogle gange har vi kun stået 10, nogle gange har vi stået 100, nogle gange har vi stået 1000. Det her var jo en stor øh, folkelig demonstration, og derfor diskuterer vi det mere. Men det betyder jo ikke, at vi ikke deltager hele tiden i alle de andre demonstrationer og, og diskussioner. Selvfølgelig gør vi det. Den her har jo bare fået et helt andet øh, greb. Og så vil jeg sige, at jeg er jo helt enig i, at der er prioriteringer i politik. Selvfølgelig er der det. Det er derfor, jeg siger, at det er en skæv prioritering at bede alle om at arbejde mere, samtidig med, at man vil dele skattelælser ud til de rigeste. Det er jo den prioritering, der er forkert. Vi har fået en uh, sms fra Daniel. Han skriver, Hej, jeg tror ikke på, at regeringen kommer til at ændre på deres mening om stor bededag. De er ligeglade og kører deres eget spil. De kører det her igennem. Jeg har hele tiden sagt, at regeringen har sat stor bededag ind som et stunt for at fjerne fokuset fra Minskendalen, hvor både Lars Lykke og Jakob Ellemann har været kritiske over for Mette Frederiksen. Har I overvejet, Pelle og Sigurd, at vi bruger så meget tid på at snakke om stor bededag, at vi faktisk glemmer at debattere nogle af alle de andre store ting, der er på den politiske dagsorden lige nu? Bare roligt, det skal vi nok komme til at diskutere. <laughs> altså, fordi vi ved jo, vi har jo læst regeringsgrundlaget, vi ved jo, der er andre, der kommer til at stå for skud fremover, det er dem, der modtager seniorpension, det er de studerende, det er andre grupper, som regeringen vil, vil, vil forringe menneskers rettigheder og, og muligheder, så, så bare roligt, vi kommer til at diskutere mange, mange af de andre ting, også i de kommende måneder. 
Men det, det, det er da rigtigt. Altså, en ting, jeg har, det her skygger for mange andre debatter, og en ting, jeg har været ærgerlig over, det er den her øh, annullering af beskatning af ejendomsselskaber, som vi aftalte i sidste periode, de røde partier sammen, som er en beskatning på 1,2 milliarder, som man nu har sløjfet med regeringsgrundlaget. Men og det har jeg prøvet at... Nej, der er, der er ikke... Det er jo problemet. Jeg er sådan set enig i, at det er bøvlet, men altså, der er jo ikke længere et flertal i Folketinget. Det, det kan vi jo ikke tulle jo. Det kunne vi jo godt teste, tror jeg. Og den ja. debat tager vi en anden dag, Jens Jul. Jeg skal bare lige nå at høre dig. Øhm, er det her et stort skyggespil, I har kastet ud over det politiske mm. landskab? <laughs> Nej, altså jeg, jeg må sige, jeg synes også, det fylder øh, <laughs> rigtig meget i forhold til, hvad jeg også synes, der er vigtige problemer. Men det er ikke regeringen, der har indkaldt til demonstrationen og prøver på at få det til at fylde meget. Jeg er til gengæld fuld af respekt for, at når det fylder meget, så skal vi også diskutere det meget. Så det gør jeg gerne. Og så er det blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig De Røde Øer. Det er jo altså her, at vi lader politikerne sende en kærlig, men bestemt reprimande til en kollega i et centrum venstreparti. Jens Jol, du får lov at lægge for. Hvem vil du gerne uddele nogle røde øer til den her uge? Hmm. Ved du hvad, jeg, jeg tror faktisk ikke... Jeg sagde det også for et par uger siden. Jeg synes, det er at og gøre det for nemt øh, for populistisk, det her med at sige, at man synes, vi skal have folkeafstemninger, når man er uenig i, i Folketinget. Øh, og derfor synes jeg, at der er jo mange, der står på det hold, så, så på den måde er de røde ører jo til deling mellem dem, som, som synes, at det her skal lægges ud til folkeafstemningen. Så Pelle Dragsted, han burde kunne mærke nogle røde ører nu? <laughs> ja, han er vel en af dem, men, øh, men han er ikke alene. Han er ikke alene, men Pelle Dragsted, kan du mærke dem? Jeg er så stolt af de, lige præcis de ører der, for jeg synes, det er så vigtigt, at, at hvis regeringen trumler det her igennem, at, at så, så har vi jo desværre kun en mulighed for at stoppe det, og det er, at befolkningen bliver hørt. Så, så jeg står 100% ved, at, at vi skal have en folkeafstemning efter grundlovens paragraf 42. Det er en mulighed, vi har i grundloven. Og det er ikke for populistisk? Jeg synes ikke, det er populistisk. Altså det, det er klart, det er et redskab, vi bruger meget sjældent, men det er også meget sjældent, at vi har en regering, der en måned efter et valg kommer med sådan et stort angreb på almindelige menneskers rettigheder, som man ikke har fortalt vælgerne under. Og, og oven købet, øh, som jo er et historisk angreb på den danske aftalemodel, fordi man går ind... Og, og nu skal vi ikke starte hele den her Nej. debat forfra igen, fordi ja, det er jeg sikker på, <laughs> det kunne vi sikkert godt. I stedet så vil jeg gerne høre, hvem der skal have dine røde ører i den her uge. Så bliver jeg lidt i temaet, fordi nu har meget sikkert været, været fælles front her mod, mod Socialdemokraterne i hele programmet. Men jeg synes, at der er nogle begyndende røde ører hos, hos SF, netop fordi, at de er så vagtende i forhold til det her med en folkeafstemning. Jeg forstår godt, at det er dilemmafyldt, øh, fordi det er et redskab, vi sjældent bruger. Men sådan som regeringen trumler frem nu, så, så bliver det det eneste mulighed, vi formentlig har for at få stoppet det her. Og det, derfor synes jeg også lidt, man får et medansvar, hvis man ikke vælger at gøre bo den mulighed, som vi har som folketingsmedlemmer for at sende det her til lovforslag til folkeafstemning. Sigurd, er jeg snart så spændt på, om vi får en full circle her, om du sender de røde ører tilbage til Jens Jol, eller hvem har du i tankerne? Ja, men det kan vi godt næsten sige. Altså, jeg havde udpeget mig Nikolaj Vammen ja. øh, på baggrund af Finansministeriets øh, måde at regne arbejdsudbudseffekter og det her med at øh, fjerne stor bededag. Det er jo noget, alle økonomer fra Cepos, de økonomiske vismænd, de tidligere økonomiske vismænd, af i rådet øh, kritiserer. Og, øh, og jeg synes simpelthen, at vi mangler nogle gode svar fra Finansministeriet, hvorfor de mener, at det her er deres gængse måde at regne på. Og måske mere interessant, at hvis de åbner op for, at man kan regne på noget, som er så tvivlsomt, hvorfor regner de så ikke på nogle af de forslag, vi har haft i mange år om at gøre psykologhjælp gratis, at det vil øge arbejdsudbud investere i børnehaver. Så jeg synes, der må være nogle begyndende røde ører i Finansministeriet. Radio 4 taler med Danmark. 
Vi er i fuld gang med det røde hjørne. I dagens panel er Jens Jol fra Socialdemokratiet, Pelle Dragsted fra Enhedslisten og Sigurd Aersnap fra SF, og jeg hedder Pernille Rødbæk. Og så bliver der jo altså også debatteret andet end helligdage og videre på borgen. Sundhedspolitik er begyndt at fylde, og blandt andet er spørgsmålet om organdonation igen kommet på dagsordenen. Det er sådan, at ved årsskiftet, der var der 460 danskere, der ventede på en ny nyre, et hjerte, en lever eller et sæt lunger. Så spørgsmålet er, om det er på tide at ændre reglerne, så man automatisk bliver organdonor, når man fylder 18 år. Etisk råd siger nej, men sundhedsminister Sofie Løde, hun har nu indkaldt til politiske forhandlinger om sagen. Inden I får lov til at svare på, hvor I, hvad I hver sær synes, så lad mig lige høre, Pelle Dragsted. Har du egentlig selv taget stilling? Ja, det har jeg. Jeg har jeg er organdonor. Var det svært? Det jeg for nogle år siden. Ja, altså på en eller anden måde synes jeg, at det var en, en stor beslutning. Øh, også fordi man selvfølgelig på en eller anden måde også kan snakke med, med pårørende og andet om, at de ligesom også er indstillet på det, synes jeg. Det, det synes jeg på en eller anden måde, man, man skylder. Så, så ja, det synes jeg. Og jeg, jeg tror også, jeg kan ikke huske, men, men det var også mine børn, som blev tilsendt. De er så voksne nu, men øh, altså... Jeg kan ikke huske, man skulle vist ikke tage stilling på vegne af sine børn, men jeg kan i hvert fald huske, at jeg også tænkte over, hvad, mm. hvordan skal man egentlig forholde sig til det? Jeg tror jeg nok, jeg besluttede, det er et par år siden, så jeg kan ikke huske det præcis, at, at det måtte de selv tage stilling til, når de blev, øh, når de blev ældre. Men, ja, så, men om, om jeg så har fået dem opfordret til at få det gjort nu, det, det kan jeg så heller ikke huske. Så det siger jo selvfølgelig også noget om det her. Mm. Sigurd, er jeg snart, har du øh, taget stilling? Ja, det har jeg, og jeg, jeg må faktisk indrømme, at for to uger siden, eller sådan noget, da debatten begyndte at blusse op igen, så var jeg sådan, åh, oh, har jeg husket at tage stilling på en rigtig måde? Så jeg var inde og tjekke igen, om jeg har taget stilling. Men det har jeg heldigvis gjort for en, en del år siden, og jeg er også organdonor. Så du har glemt, at du havde taget jeg stilling? Jeg havde glemt, at jeg havde taget ja, okay. stilling, og det viser jo meget godt udfordring. Altså, <laughs> ja. det der med at få det, få det gjort, det er jo det, der er det svære. Ikke? Hvad med dig, Jens Jol? Kan du også øh, krydse den af, ligesom de andre? Ja, det kan jeg godt, men det, det er faktisk nyere for mig. Øh, og og det, det kan jeg egentlig ikke rigtig forklare, og det er måske også øh, baggrunden for, at jeg synes, det er meget godt, at man får den her diskussion igen. Mm. Øh, men du må, vi må ikke sige noget om, hvad det er, vi mener, der skal oh, løse det, det politisk. Det kan I få lov men, til. Men, øh, ja. men vi fik i hvert fald også i weekenden her en diskussion sådan i forhold til resten af familien øh, hen over spisbordet, og det, det tror jeg er, er godt, fordi at, øh, det, der er situationen i dag, er jo ikke tilfredsstillende. Det må vi bare sige. Ja, men som I også allerede siger nu her, det kan være svært at huske, om man har taget stilling, eller man lige har glemt det. Og, og hvis man kigger på tallene, så er det sådan, at det faktisk kun er 1,3 millioner danskere over 15 år, der har taget stilling. Det svarer til 27 procent af danskerne, som har været inde og registrere sig. Og af dem, der har så 75 procent givet fuld tilladelse til organdonation. Øhm, Pelle Dragsted, et aktivt fravalg. Øh, er det ikke efterhånden den eneste rigtige løsning, når der... Jo hvert år er danskere, der dør, mens de venter på at få et organ fra en donor? Nej, det, det mener vi ikke i enhedslisten. Altså det er klart, at det her er enormt det, dilemmafyldt. Det er det. Altså fordi vi rører ved så meget, både etisk, men selvfølgelig også ved noget, der er så betydningsfuldt for de her mennesker, som jo hvis liv er lidt afgjort af, om de får de her organer i mange tilfælde. Men øh, vi mener, at øh, vi slet ikke har gjort nok i forhold til at prøve at hvad kan man sige, informere os ud af det her. Altså noget af det, som etisk råd jo også peger på, det er, at man kunne gøre sådan noget som, at hver gang man for eksempel skal ind og lave sin årsopgørelse, hver gang man besøger sundhed.dk, hver gang vi er jo et gennemdigitaliseret land, sådan at man, lidt ligesom vi kender, der kommer de der irriterende op med, at man vil godkende cookies, så skal der måske også rigtig ofte dukke en op, har du husket at tage stilling til det her spørgsmål? Det tror jeg, kunne rykke sindssygt meget, hvis man begyndte i højere grad at gøre det. 
Og det synes jeg, vi skal gøre til at starte med. Grunden til, at vi er kritiske over for at gøre det andet, det er fordi, at altså, det er jo... Øhm, det her er jo meget sårbart, også for de pårørende i en situation, hvor det er jo typisk, at man måske er i, hvad hedder det, er, øhm, har været ude for en ulykke, man øh, svæver mellem liv og død, og så skal, så skal de pårørende tage stilling til det her. Og der kan man sige, hvis man har gjort et aktivt valg, så vil det for de pårørende ofte være nemt at acceptere det. Men hvis man ikke har gjort et aktivt valg, så kan der meget nemt opstå konflikter mellem pårørende og sundhedssystemet. Det er også derfor, at mange læger faktisk er skeptiske. Mange i mm. sundhedsvæsenet er skeptiske over for det her. Men, men det er sindssygt dilemmafyldt. Men vi synes i hvert fald, at vi skal prøve langt mere af den frivillige vej, før vi overhovedet øh, overvejer det her. Er det også sådan, I ser på det i uh, SF, Sigurd? Ja, ja, det er det. Det er svært. Og, øh, og juryen er stadig ude også hos os i forhold til, hvad, hvad, hvad mener vi øh, her. Øh, vi har jo tidligere foreslået lidt det samme, som Pelle siger, at man skal sikre, at alle får lavet et aktivt valg. Altså, når man fylder 18 år, så skal man øh, tage stilling i, i første omgang, og så kan man selvfølgelig opdatere det hele tiden. Og det synes jeg jo er den bedste øh, løsning. Men det er jo heller ingen tvivl om, at, at udgangspunktet for, øh, hvad for en beslutning man tager, altså om man aktivt skal fravælge sig det, eller om man aktivt skal tilvælge det, det betyder noget for, hvor mange vi får, øh, får øh, til at øh, donere organer. Så jeg synes, det er en relevant debat, og jeg synes, vi måske skulle afsøge først, hvad kan vi gøre for at få øh, Men du vil ikke afvise, at det der, vi kan ende, at I kunne ende der også på SF, hvor I kunne bakke op om, at, at vi skal ændre ordningen? Nej, altså vi, vi skal have diskussionen igen. Vi har foreslået det, det samme, som Enhedslæsen siger, med et aktivt, øh, et aktivt tilvalg, øh, og at man skal sikre, at alle får gjort det, når de fylder 18 år. Og det synes jeg, vi skal afsøge først, om kan lade sig gøre. Jens Jol, din sundhedsminister Sofie Løde, det er hende, der har inviteret til forhandlinger, men, øh, men hvad mener du og Socialdemokratiet egentlig? Jamen jeg faktisk, øh, som jeg hører mine to kollegaer her, ret meget på linje i forhold til, at jeg, jeg synes også, altså den nuværende situation er uacceptabel. Det tror jeg, vi er enige om. Der er for mange, som står på venteliste, som risikerer at dø på ventelisten, fordi der ikke er nok, som har taget stilling. Og derfor, om det er Pelles version med, med, med cookies, altså hver gang man er inde på nogle af de der officielle sider, at de lige sådan siger, hey, har du husket at melde dig til? Eller om det er situationer, hvor man møder øh, sin læge, eller får sit kørekort. Eller, altså, men jeg kunne også godt se, at der kunne være en pointe i, at det måske var nogle gange, hvor man stod over for en, der også ville kunne sige noget om det valg. Altså, fordi jeg tror, der er mange, der ville have været i stand til at træffe valget at få en reminder, men mm. der er måske også nogen, hvor, hvor det ville være godt, at, at ens øh, læge ligesom sagde, øh, har du taget stilling til det her, og er der noget, du er i tvivl om, øh, når du gør det? Så jeg synes, vi skal gøre alt, hvad vi kan for ligesom at få ændret øh, status quo. Jeg synes også, at øh, folk skulle, hvis de lytter til det her, <går> gå ind og tage stilling øh, og vise, mm. at bare debatten om det kan flytte noget, fordi jeg vil meget nødt i en situation, hvor man øh, præcis af de grundpælle siger, jo på en eller anden måde får for antaget nogle ting, øh, som måske for de pårørende er meget svært øh, at acceptere, så kan vi i virkeligheden risikere, at for mange overruler, altså laver det om, øh, når det kommer til stykket. Øh, og så synes jeg også, der er sådan nogle helt principielle øh, ting omkring, at som udgangspunkt er vores krop jo vores egen. Så skal det, jeg, ja. Jens Jule, jeg skal bare lige være helt klar på, hvad du mener, så du me, altså Socialdemokratiet, og, og du går, I går ikke ind for, at man ændrer ordningen, så man automatisk bliver tilmeldt? Altså, vi har jo, som, så vidt jeg har forstået, så var det jo også en personlig betragtning, sundhedsministeren kom med om at vende det på hovedet. Men det er rigtigt, vi diskuterer det hele. Men vores udgangspunkt er, at den status quo, vi har i dag, er ikke god nok. Og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Og hvad skal og det jeg være? Synes, og jeg, jamen, jeg synes, at vi skal starte med, om man så må sige, at, at diskutere de muligheder for at få flere til at tage aktivt stilling. Det vil jeg synes var, var rigtig meget bedre, hvis det kunne bringe os i mål. 
Men og det er derfor, jeg, tager det jeg tænker bare, at det har vi jo diskuteret i overvis. Der har kørt kampagner i overvis. Vi har vidst, at det her var et problem i overvis. Det er jo ikke noget, vi lige har opdaget Nej. nu. Så har vi ikke diskuteret og snakket nok, at det ikke på tide at handle? Jo, men vi har jo ikke gjort alle de ting, øh, som vi diskuterer her. Hvordan kan man, om man så må sige, tvinge folk til at tage stilling? Det kan man jo ikke. Men hvordan kan man minde dem om? om de har taget stilling. Hvordan kan man mere aktivt, både fra sundhedsvæsenets side, men også fra det offentlige side, ligesom få ind på lystavlen, at det her, det er altså faktisk øh, vigtigt. Hvorfor kan Og man det... ikke tvinge folk til at tage stilling, egentlig? <laughs> Nå, men det, altså, det, bare, det kan være svært. Og, altså, du kan jo godt tvinge folk til at tage stilling, og jeg vil også sige, at det er bedre at tvinge folk til at tage stilling, end at antage, at de har taget stilling. Mm. Øh, så, så hvis man nøder folk nok, så kan det jo godt ende med, at man faktisk tvinger folk til at tage stilling, det synes jeg stadigvæk er bedre, end at man siger, vi går ud fra, fordi vi ikke har tvunget dig til at tage stilling, at så har du taget stilling til, på en bestemt måde. Ikke? Okay, så hvis jeg lige skal summere op, fordi det er jo, øh, vi er ude i nogle sådan lidt, øh, ja, øh, store nuancer her, som kan være svære sådan lige at forstå præcis, hvor I ligger, altså om I er helt enige eller hvad, fordi I går ind for sådan en, en obligatorisk stillingtagen, ikke også, øh, Pelle Dragsted? Jo, altså obligatorisk i den forstand, at altså, jeg, jeg tror faktisk ikke, vi er uenige, sådan, mm. som jeg hører Jens Jol, altså selvom han holder måske et vindue åbent for, 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 det, for det her med, at, det, øh, at man skal fravælge. Det, det går vi ikke ind for, men man kan gøre meget mere for at få folk til at så faktisk tage stilling. Noget mm. af det kan være sådan noget, der, vi har snakket om, øh, at der dukker en rude op, øh, når man åbner offentlige hjemmesider. Altså et, et skridt, som ligger, og det er måske lidt det, Jens åbner op for, som ligger videre hen imod, det er jo for eksempel at koble det op på, hvis man skal have en ydelse eller et eller andet andet, eller for at kunne indberette sin skat, så skal man faktisk tage stilling til det her. Det er ikke noget, vi, så vidt, nu er jeg jo ikke sundhedsordfører, det er ikke noget, jeg tror, vi har diskuteret i enhedslisten endnu, men det er jo i hvert fald et mildere skridt, end at bare forudsætte, at folk, der ikke har meldt fra, at de, de får, at det, det, det er jo der, det etiske dilemma kommer ind, fordi man går ind og tager folks organer, uden at de har sagt, Ja, tak til det. Og det er jo på en eller anden måde et meget etisk spørgsmål. Vi skal lige høre fra en af dem, som venter på en ny nyere lige nu. Det er Seat Sajnowski, som er nyersyg og på venteliste til ny nyere. Han håber faktisk, at politikerne vil ændre loven. Personligt har jeg selv kæmpet for, at det skulle være sådan her i 16 år. Øh, når folk de bliver 18 år, jamen, så er de automatisk organdonorer. Så er de også voksne nok selv til at kunne sige nej, hvis det var. Men den her tanke om, at Staten ejer dine organer. Det gør de jo sådan set ikke. Du har også valget til at sige nej, hvis du ikke ønsker det. Sigurd, er jeg snart? Det er jo rigtigt nok. Man kan jo bare melde fra. Det er faktisk ret nemt. Min kollega ja. var lige inde og teste, hvordan det foregik. Det er meget, meget nemt. Så der er jo ikke tale om tvang her. Så kunne man ikke sige, ligesom den model, vi har med Folkekirken, hvor man selv skal melde sig ud, så gør man det, hvis man ikke vil være en del af den klub, og så er der ikke noget problem. Jeg, jeg synes, det er dilemmafyldt, fordi man går ind og tager folks organer, og man tager det udgangspunkt, at de har sagt, øh, sagt ja til det. Altså, det, er lidt, det er jo lidt sådan en samtykke-debatten. Er der, er der givet et samtykke, fordi folk ikke har taget, øh, taget stilling? Og det synes, jeg er, det synes jeg er svært i hvert fald at, at sige sådan entydigt. Og så, så synes jeg, at det er jo rigtigt, at vi har haft den her debat i lang tid. Men Jens Jol har jo også ret i, at der har været for lidt handling på området. Og, øh, og det vi så finder frem nu og diskuterer, det er jo den helt store hammer, altså at sige, at vi, vi ændrer på, på udgangspunktet. Men der er nogle mindre skridt på, på vejen, som jeg tror, vi er ret enige om, når jeg hører det band. I, mindre, I er enige om de mindre skridt, men øh, der er jo ikke nogen garanti for, at det her det vil virke. Øh, Jens Joel, hvor, hvor mange små skridt kan vi tage, før vi bliver nødt til at gøre noget, så folk som Seat, som vi hører her, ikke ender med at dø på venteliste, fordi folk lige glemmer det. I også selv glemt det, har I sagt, eller kommet mm. tanker om, at I måske havde glemt det. Men jeg tror faktisk også, det er det, 
som er den hårde kant for regeringen, at vi kan ikke øh, sætte os til et bord og beslutte, at det, som der sker i dag, er godt nok. Altså på den måde har ser der alle mulige andre øh, behov for øh, noget handling. Men der er faktisk ikke, når man spørger etisk råd, så skriver de jo også, der er ikke nogen evidens for, at, at et aktivt fravalg, altså det at vende det om, nødvendigvis giver flere øh, man, øh, organer. Og det kan jo måske have noget at gøre med det, som Pelle siger, at stoler man så egentlig på det, som ens pårørende har valgt, eller tror man, at det var fordi, de ikke fik det gjort. Og hvis vi ender i en situation, hvor det ikke giver flere, så tror jeg, at det, det er bedre at sige, at den nuværende situation er ikke god nok. Hvordan kan vi sætte ind? Hvordan kan vi, hvordan kan vi nøde? Hvordan kan vi, om man så må sige, sikre, at når du får fornyet dit pas eller sygesikringsbevis, eller, altså på anden måde er i kontakt med det offentlige, så siger vi, prøv lige at tage stilling til det her. Vi bestemmer ikke, hvad du skal mene, men du skal altså virkelig ind og, og tage stilling. Og det tror jeg godt, vi kan skrue op for. Og der er jeg enig med mine kollegaer i, at det er jo ikke fordi, at vi har et problem i dag, så behøver vi jo ikke at gå til den yderste øh, løsning, kan man sige. Altså den mest indgribende af de løsninger, vi har. I hvert fald ikke, øh, før vi har testet og, og sat handling bag de andre ting. Sidste år, der var der 21 patienter herhjemme, der døde på venteliste til et nyt organ. Jens Jol, hvornår kan jeg se, at der er andre, der venter, øh, forvente, at øh, der kommer et klart svar og noget handling fra jer politikere? Jamen, nu har regeringen jo indkaldt til, til forhandlinger, og, og selvom jeg godt ved, at det er inde og sige, at regeringen bestemmer det hele selv, så er, så er det jo faktisk meningen, at vi skal diskutere det med de andre partier. Og jeg håber da, at vi hurtigt kan få øh, også en, en aftale på tværs, gerne af så mange partier som muligt, hvor vi siger, hvad er det, vi kan gøre for faktisk at skrue op, for at sikre flere tager stilling, sådan så vi konkret sikrer flere organer til seret og alle mulige andre, fordi jeg er enig i, at den nuværende situation, den er langt, langt fra tilfredsstillende. Sigurd, er jeg snart, hvad bliver det vigtigste for SF at tage med ind til de forhandlinger? Jamen det, det bliver, at vi får, øh, får gjort noget hurtigt, og så bliver det, at vi, øh, vi kigger på det, som jeg hører, vi alle sammen siger, altså kan man gøre det øh, meget mere oplagt at tage stilling, når man får fornyet sit pas eller sundhedskort. Ja. Og Pelle Dragsted, hvor tryg er du ved, at hvis der bliver gjort, som I foreslår, at man gør det meget mere øh, naturligt eller offensivt, at man får taget stilling til, til det her, så altså, kommer der rent faktisk flere på listen? Igen, altså nu er ikke det her noget, jeg sådan, øh, et, et spørgsmål, jeg drøftede indgående i mit parti, men hvis man gik den vej, Jens Jol sagde, at for overhovedet at få fornyet pas, så skal du tage stilling. Altså, der kan du selvfølgelig sige nej, men du skal sige nej eller ja. Altså, så vil vi jo i hvert fald få ja, over en overræk, jo, hvor, hvor folk jo har altså, nødvendigvis vil, vil blive mødt med det her, så vil, vil der vel komme en effekt af det. Uh, igen må jeg lige tage det forbehold, jeg ved ikke, om, om det er noget, vi, vi har diskuteret så også, men, men det er i hvert fald for at sige, at der er masser af skridt, man man vil kunne tage. Det synes jeg er helt rimeligt at tage. Jeg synes godt, man må kræve af borgerne, at de tager stilling. Men jeg synes ikke, man må forudsætte borgernes valg, uden at de har taget stilling. Det er jo lidt der, forskellen ligger. Radio 4 taler med Danmark. Vi slutter med et andet fast element her i programmet, nemlig det røde barometer, hvor vi ganske kort her til sidst skal gøre status på den røde kampform, og den ser altså rigtig god ud over hos dig, Sigurd snap Her til morgen er der landet en dukfrisk voksemetermåling, og SF fortsætter fremgangen, lander på 14,4 procent for den bedste måling siden 2011. Er det jer, der er gode, eller er det Socialdemokraterne, der skræmmer alle vælgerne væk over til jer? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo nok begge dele. Altså, jeg tror, en del vælgere har været skuffet over det her midterprojekt og havde hellere set et centrum-venstreprojekt. Og så mener jeg også, at der selvfølgelig er nogen, der vælger os til, fordi vi, vi snakker om de, de sager, som, som vi mener er vigtige, og, og blandt andet noget af det her omkring, hvad er det for en fordelingspolitik, der skal være i Danmark. Så jeg, jeg tror ikke, det er en af, en af grunden alene. Det er lige gode om. 
Ja, Jeff, det ved jeg ikke. Altså, det er klart, at mange, mange, vælger jo, altså, mange har jo sagt fra over for Socialdemokratiet ja. i den her situation. Jamen lad os skyde den over til dig, Jens Jol. Altså Socialdemokratiet fortsætter tilbagegangen er nede på 22,1 procent af, af vælgerne. 7,8 procent har I mistet, Jens Jol. Hvad kan ah, det dog være? Ah, det, det kan vist ikke helt passe. Prøv lige at tælle det der igen. 22, og så 7 procent mistet. Vi har ikke været på 29. Hvis det er, det er regeringspartierne. Undskyld, jeg skal lige kigge ordentligt efter min noter. Godt, du er mere vågen, end jeg er her. Men uanset hvad, Jens Jol, ja. der er en god slat, I har måttet vinke farvel til. Hvad kan det dog være, de er så utilfredse med, tænker du? Nå, men, altså, og det er jo Svært igen for... Ja, præcis. Altså, vi har jo masser af diskussion, også omkring det, vi startede den her program, altså, eller det her program med, nemlig beddagen. Og derfor tror jeg altid, det er sådan, så når der er armlægninger, så er der også udsving på, på meningsmålingerne. At det får os ikke til at ryste på hånden, men det er jo fordi, vi stadigvæk mener, at Gør det, det virkelig sund. ikke det? Altså, måske ikke ryste på hånden, men alligevel ryste lidt sådan indvendigt over det her. Gør det da slet ikke bekymret? Nej, altså det er ligegyldigt, om det er på hånden, eller om du ryster i bukserne, tænker, eller hvad ja, der, du jeg tænker, at I ryster ikke på, at I kommer til at gennemføre det her, men derfor kunne jeg jo godt øh, være rystet over målingerne. Nej, men det, det, altså i virkeligheden er det ikke så interessant. Det interessante er jo at diskutere, hvad er det, vi gør, og hvorfor gør vi det? Og så er det klart, at så vil der jo også være en... en altså efterfølgende er der jo en helt legitim diskussion om, var balancen den rigtige? Mm. Øh, førte vi en rigtig politik? Det mener vi jo, at vi gør, og det er jo derfor, vi har valgt at gå ind i det her i øvrigt blev valget jo udløst på, at den tidligere regering blev, blev om man så må sige, vetoet. Ikke? Altså, der, der var jo et valg, der blev udløst af, at man sagde, at den regering, vi havde før valget, ja. den får ikke lov til at fortsætte. Og på den måde er der jo ligesom givet, at der også skulle nye ting. Men bare lige, Jens Jol, så er jeg helt sikker, der er total ro på. Styr på butikken, ingen bekymringer. Jamen, du får det jo lidt til at lyde som om, at jeg er ligeglad, eller at, Nej, jeg, at jeg tænker vi ikke bare, jeg lytter, bare eller om, at vi ikke diskuterer. Men om jeg ja, er helt rolig? Ja, der er fuldstændig ro på butikken, men det skal ikke forstås sådan, at man... At er I ligeglade? Man, nej, eller at man ikke diskuterer, hvad, der går, altså hvad folk går op i, og, og ikke diskuterer heller ikke med dem, som er uenige med os. Peldragsted, enhedslisten er gået lidt frem. 6,3 procent får I som bannerfører for bededagsdemoerne. Kan du så være skuffet over, at det er Sigurd, der hapser alle de frafaldende S-stemmer her, og ikke jer? Jeg tror, det er meget naturligt, når folk går fra Socialdemokraterne, at så går man til det, der ligger nærmest os. SF har jo om så måske ligget sig meget tættere på Socialdemokraterne gennem lang tid, og derfor er det nok det naturlige valg for, for mange. Jeg havde så selvfølgelig gerne, at der var flere, der, der gik all the way. Øhm, men, øh, men grundlæggende er jeg bare glad for, at vi har øh, nok lige nu Europas stærkeste venstrefløj til venstre for Socialdemokraterne. Det er altså historiske tal, vi snakker om. Når man, når man lægger SF og Enhedslisten og Alternativet sammen, så har vi virkelig, virkelig en stærk venstrefløj. Øhm, så det er vigtigt, fordi det er jo et signal, øh, vælgerne sender. Og jeg vil nok, hvis jeg var Socialdemokrat, være en anelse mere bekymret, fordi jeg synes, det vi ser lige nu, det, det er lidt en genspilning at det vi så under korridoren med skatteaftalen der i 2012 og Torning, hvor, hvor man så nogle meget, meget vigende meningsmålinger, og det vi så dengang øh, med efterlønsgarantien, som blev brudt. Altså, jeg tror, det handler ikke kun om indholdet, det her. Det handler også om, at, at mange socialdemokratiske vælgere igen nu føler, at man ligesom forlader det, som er, som er DNA på en eller anden måde. Og det, det er derfor, tror jeg, man skal være bekymret. Og det er jeg egentlig også, fordi hvis man ser på målingen i dag, så er der jo ikke engang et rødt flertal længere, så selvom det er dejligt, at, at SF går frem og enhedslisten går lidt frem, så er jeg sgu mere bange for, at I ved at, at sige det helt ærligt lige ud til dig, Jens Jol, at I ved at spænde alvorlig ben for, for det, som vi forhåbentlig stadigvæk har. Jo, du får 10 projekt. sekunder til lige at, at komme tilbage på den. <laughs> Nej, men altså, når vi gør de ting, vi gør, så er det jo fordi, vi synes, at, 
at det er rigtigt at tage ansvar for Danmark, også på den længere sigt, og også hen over midten. Men altså, det er jo ikke nogen ny øh, disciplin, at folk til venstre for os definerer, hvordan man skal være socialdemokrater. Det, øh, det har man altid excelleret i. Og med det ikke mere det røde hjørne for i dag. Tak fordi I var med, og tak fordi du lyttede med derude. Vi er tilbage igen med mere rødt hjørne næste mandag.